0: Czasem milczenie jest niczym atmosfera, która spowija i przenika do wnętrza, dając poczucie pełni, a nie pustki, obecności, a nie braku. Kto o wschodzie bądź zachodzie słońca nie zapragnął znaleźć się w szczerym polu lub na szczycie wzgórza, a nocą pod rozgwieżdżonym niebem? W takich chwilach wszystko zdaje się trwać w milczeniu, które tętni życiem i objawia harmonię wszechświata. W pewnym sensie doświadcza się wówczas obecności Boga. To doznanie pogłębia się przy wejściu do pustego kościoła. Wzrok biegnie ku tabernakulum, gdzie płomień lampy zwiastuje obecność eucharystycznego Jezusa. W ciszy nawiązuje się kontakt z tym, który jest prawdziwie obecny przez wzgląd na niebywałą miłość, głęboko poruszającą serce i wlewającą w nie wzruszenie, wdzięczność, świętą radość. Tego rodzaju doświadczenie z pewnością stało się udziałem Karla Akutisa, chłopca, który od chwili przystąpienia do pierwszej komunii świętej uczynił Eucharystię centrum swojego życia, czy raczej przyjacielskim spotkaniem z Jezusem. I utrzymywał, że poprzez nią Jezus jest prawdziwie obecny w świecie, zupełnie jak w czasach, gdy na oczach apostołów i uczniów Przechadzał się ulicami Jerozolimy. Słuchasz właśnie fragmentu z książki Tajemnica mojego syna. Antoni Salcano Acutis i Paola Rodari. Zamówią na stronie wydawnictwa Esprit. Link w opisie. Karlo był pilnym uczniem. Miał szerokie zainteresowania i wielu przyjaciół, z którymi chętnie się spotykał, ale... Eucharystię zawsze stawiał na pierwszym miejscu. Codzienne msza święta i adoracja eucharystyczna były dla niego priorytetem. Zmieniony przez Eucharystię w łagodnego baranka, bezwiednie nauczył się prawdziwego milczenia, tego, które zawsze godzi się z wolą Boga i wypełnia ją z miłością, nie buntując się, nie żądając wyjaśnień. Wymowny był pierwszy prezent, jaki otrzymał od mamy. Białe jagniątko, którym troskliwie się opiekował. Równie wymowne było to, że w dniu pierwszej komunii świętej na ulicy przypadkiem natknął się na baranka. Można powiedzieć, że był to zwiastun jego przyszłych losów. A dla nas symbol życia, które wiódł i które uczyniło zeń Eucharystię. Milczącą ofiarę. Gdy tak trwał przed tabernakulum, wyczekiwane, świadome spotkanie, milczenie stawało się jednością z Jezusem, wzajemnym darem, poczuciem całkowitego zespolenia. Takim właśnie mistycznym milczeniem wyraża się Boża miłość. Z usposobienia towarzyskie i serdeczne Karlo czerpał z tych bliskich cichych spotkań z panem dobroć i radość, którym następnie dzielił się z innymi. Można by zatem rzec, że jego wewnętrzne piękno i wielka przychylność dla bliźniego były wynikiem długotrwałego przebywania z Jezusem w milczeniu, miłości i adoracji. Wszyscy święci i wybitni ludzie, którzy odcisnęli piętno na nauce i sztuce, zdobywali szlify w szkole milczenia. Uczyli się milczeć i słuchać, rozmyślać i medytować, pokornie poszukując prawdy. Dopóki będziemy głośni i wielomówni, dopóki słowo będzie wyprzedzało myśl, dopóty nie staniemy się mądrzy ani dojrzali. Stara Maksyma poucza, mądry człowiek mówi mało i roztropnie. Człowiek gadatliwy błądzi bez celu. Istnieje również niedobre milczenie. Właściwie to nie tyle milczenie, ile raczej mutyzm czy nadąsanie. Milcząc odsuwamy się od tych, którzy nas czymś urazili, wzbudzili naszą antypatię albo są nam obojętni. Takie zachowanie jest egoistyczne i niegodne chrześcijanina, ponieważ Jezus każe nam kochać wszystkich, także wrogów. Trzeba nauczyć się znosić obelgi. Życie Karla również w tym względzie powinno być dla nas przykładem. Mimo, że umarł bardzo młodo, Karlo zdążył się przekonać, czym jest zniewaga. Koledzy naśmiewali się z niego, ponieważ chodził do kościoła i nie nosił się modnie. Przyjmował to z właściwym sobie rozsądkiem, jak roztropny uczeń, który z wszystkiego potrafi uczynić dobry użytek. Dopóty milczał, nie bronił się i nie żywił urazy, dopóki pomimo swej odmienności nie zyskał szacunku i podziwu kolegów, a także dorosłych. To sprawiło, że swoim życiem ewangelizował znacznie skuteczniej niż słowem, którym zresztą nie gardził, wprost przeciwnie, korzystał z najnowocześniejszych środków komunikacji, żeby nadać mu właściwą wartość. Jezus który jest słowem wcielonym, dobrze znał to pokorne milczenie, tę cierpliwą uległość, tę bezinteresowną miłość. Pragnął obdarowywać innych jedynie dobrocią i pokojem. Uwielbiał spędzać noce na wzgórzu w samotności i cichym zjednoczeniu z Ojcem, czerpiąc od Boga to, co następnie przekazywał apostołom, aby nieśli wieść Kościołowi i światu. Kolejnym przykładem pokory i pełnego kontemplacji milczenia jest Maryja, Matka Jezusa, a także święty Józef, ustanowiony przez Boga troskliwym opiekunem Matki i jej dziecka. Odkryć piękno milczenia to jak znaleźć klucz, pozwalający wzrastać we wszystkich cnotach. Każdy moment naszej egzystencji wymaga chwili milczenia, która pomogłaby przeżyć go właściwie z prostotą i spokojem. Jest milczenie radosne, milczenie adorujące, milczenie pokory. Jest milczenie na godzinę próby, Milczenie przesycone siłą i wiarą, która każe przyjmować cierpienie, czy to fizyczne, czy moralne, bez skargi i protestów. Pismo Święte poucza, by trwać w milczeniu przed Panem i Jemu zaufać. W tekście hebrajskim przykaz trwaj w milczeniu jest wyrażony tym samym słowem, które powraca w psalmie 131, gdzie jest mowa o dziecku śpiącym spokojnie w ramionach matki. Milczenie nie jest ani spontanicznym odruchem, ani heroicznym wysiłkiem, ale darem Ducha Świętego. Karlo dowiódł, dłużej jest nim przepełniony w obliczu śmiertelnej choroby, Przyjął ją z łagodnością baranka, aby potem mógł wypełnić swoje zamierzenia co do niego. Od wielu lat, twierdzi jedna z pielęgniarek, nie miałam do czynienia z pacjentem w tak złym stanie. Zastanawiałam się, jak to możliwe, że się nie skarży, skoro jego ręce i nogi są opuchnięte i pełne płynów. Kiedy pewnego dnia ktoś zapytał go, jak się masz? Odparł z właściwym sobie spokojem. Dobrze, jak zawsze. Pół godziny później zapadł w śpiączkę. O Karlu Akutisie mówiono, że wzbił się ku niebu na orlich skrzydłach. Otóż nie mógłby szybować tak wysoko, gdyby w godzinie boleści nie powiedział, że ma się dobrze. W jego słowach krył się głębszy sens – ponieważ każdy, kto wypełnia wolę Boga, doświadcza dobrostanu. Skąd wzięła się u niego ta umiejętność? Z pewnością była wynikiem kontemplacji. Upoił swoją duszę i niepokalane zmysły, kierując wzrok serca ku błękitowi nieba i wsłuchując się w harmonii ciszy pełnej Bożej obecności. Każdy z nas może i musi stać się oazą świętego milczenia, znaną nam z celebracji liturgicznych. Gdy w 1964 roku papież Paweł VI udał się na pielgrzymkę do Ziemi Świętej i odwiedził Nazaret, nawiązał ze wzruszeniem do życia świętej rodziny, mówiąc – najpierw lekcja milczenia – Niech się odrodzi w nas szacunek dla milczenia, tej pięknej i niezastąpionej postawy ducha. Jakże jest nam ona konieczna w naszym współczesnym życiu, pełnym niepokoju i napięcia wśród jego zamętu, zgiełku i wrzawy. O milczenie Nazaretu, naucz nas skupienia i wejścia w siebie, otwarcia się na Boże natchnienie i słowa nauczycieli prawdy. Naucz nas potrzeby i wartości przygotowania, studium, rozważania, osobistego życia wewnętrznego i modlitwy. O ile ważniejsze staje się to w naszych czasach, gdy medialny zgiełk i jaskrawy, powierzchowny, często wyobcowujący model życia społecznego i rodzinnego – niemal uniemożliwiają milczenie. Mówi się, że mowa jest srebrem, a milczenie złotem. Znaczenie człowieka, czy też jego wartość jest proporcjonalne do umiejętności milczenia. Prawdziwe milczenie pozostawia miejsce na działanie łaski, silne, lecz łagodne przewodnictwo Ducha Świętego, Ducha Prawdy i Miłości. Wspólnoty i pokoju, świętości i szczęścia. Matka Kanopi wspomniała o zniewagach. Karlo nie zaprzątał sobie nimi głowy. Jak w trzech osobach trójcy istnieje bezustanne poruszenie miłości, tak mój syn wiedział, że poprzez modlitwę jednoczy się z miłością Boga. To mu wystarczało. Modlitwa jest mową nieba, przekonywał i dodawał, im większą biegłość osiągniemy w sztuce kochania, tym staniemy się czystsi i bardziej prawi. I w końcu będziemy mogli z lekkim sercem zawołać, Bóg jest dla mnie wszystkim. O własnych siłach nie wydłużymy życia nawet o godzinę, nie zdobędziemy łask, które są nam potrzebne. Musimy o nie prosić Boga. Karlo uważał, że jeżeli człowiek pragnie zbliżyć się do Boga, najpierw musi uwolnić się od siebie samego i od wszystkich rzeczy stworzonych. Im prostsza jest modlitwa, mawiał, tym więcej w niej głębi. Ojciec Poma, proboszcz parafii Santa Maria Sagreta, nakreślił znakomity portret mojego syna. Przede wszystkim podkreślił, że Karlo nigdy nie wysuwał się na pierwszy plan, ani nie próbował kreować się na gwiazdę, mimo że był uroczy w obejściu i błyskotliwy w rozmowie. Zawsze cechowała go trzeźwość, czy to w życiu, czy w aspiracjach. Każdy, kto go dzisiaj wspomina, dostrzega z rosnącym zdumieniem niepośrednią, ujmującą prawość o wyraźnie chrześcijańskim podłożu. Uwielbiał oddawać się samotnym rozmyślaniom i rozmawiać z Bogiem. Osiągnął w tym niebywałą wprawę, a jego wizja przyszłości nabierała w ten sposób kształtów. Gawędząc z kimś, Często kwitował wywód rzucanym w pośpiechu, jeżeli Bóg da. Nie znałem zbyt dogłębnie jego religijnych upodobań. Sama myśl o tym, że miałby się przechwalać swoją duchowością, budziła w nim niesmak. Ale mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że całym sobą kochał Eucharystię. Nie pomylę się, jeżeli stwierdzę, że Karlo czerpał z życia pełnymi garściami. Nigdy jednak nie zaniedbywał obowiązków. Mimo, że doświadczył problemów, z którymi boryka się każdy nastolatek, nie tracił optymizmu ani pogody ducha i zawsze troszczył się o dobro innych. Ojciec Poma nazywał Karla niezapomnianym. Mówił przede wszystkim jego spojrzenie – tak jasne i otwarte, spojrzenie, które szeroko uśmiechało się do życia, spojrzenie chłopca, który niczego nie ukrywa i gorąco pragnie przekazywać pewne treści. Nadal z poruszającą dokładnością słyszę, jak o czym się rozprawia bądź zadaje pytania, mówił jasnym głosem osoby, która nie ma tajemnic i pragnie upewnić się co do słuszności własnych przemyśleń i planów na przyszłość. W mojej pamięci ożywają obserwacje, argumenty, spostrzeżenia, którymi Karlo się ze mną dzielił. Nie wbijał się w dumę, ale nie był też nieśmiały. Karlo cały był łaską. Dowiódł, że bystry i zdrowy chłopiec może bez trudu łączyć Ewangelię z zabawą. Szlachetność z pogodą ducha. Inteligencję z serdecznością. Tak. Carlo był cudownie nieświadomy swoich nadzwyczajnych przymiotów, a zarazem niezrównany wszędzie tam, gdzie jego ludzka natura była poddawana próbie. W domu, w szkole, w świetlicy przykościelnej – w relacjach z przyjaciółmi i z Bogiem. Szanując wszystkich, przed nikim się nie uginał. Z usposobienia serdeczny twardo bronił swoich racji. Zawsze znajdował czas dla Pana. Dla Niego nie wahał się zrezygnować z rzeczy, które Go pociągały czy pasjonowały. Trwając w obecności Boga, doświadczał radości, a potem podnosił się i odchodził niosąc w sercu Boże przykazy. Życie w pogodnej trzeźwości jest wielkim darem, ale uświadomienie sobie tej prawdy o brzasku własnego istnienia to dar nadzwyczajny. Nauczycielka angielskiego ze szkoły podstawowej Karla powiedziała mi kiedyś, że mój syn był bardzo pogodnym, i wielkodusznym dzieckiem. Dobrze wychowany, wiecznie uśmiechnięty, odnosił się z szacunkiem do dorosłych i rówieśników. Nie było osoby, której nie okazywałby sympatii i życzliwości. Tryskał entuzjazmem i kochał życie. Często starał się urozmaicić zajęcia, Koledzy nadal pamiętają, jak podnosił rączkę i z francuska wypowiadając chr, zwracał się do teacher, aby opowiedzieć tę czy inną ciekawostkę na temat anglosasów. Zawsze w umiejętny, acz dyskretny sposób pomagał przyjaciołom, którzy mieli problemy w nauce. Wychowawczyni również uważała go za układnego chłopca o wielkim sercu. W swojej relacji napisała Bardzo rzadko płatał normalne dla dzieci w jego wieku figle i nigdy nie brał udziału w hultajstwach kolegów. Wśród nauczycielek cieszył się opinią dobrze wychowanego, eleganckiego chłopca. Jednym słowem był małym dżentelmenem. Dorastając dał się poznać z jak najlepszej strony. Pomagał każdemu, kto był w potrzebie. Zauważyłam jednak, że nie był w swojej dobroci nieroztropny, wręcz przeciwnie. Carlo nie szukał poklasku. Kiedy chwaliłam go za uprzejmość, odpowiadał, że nie zrobił nic nadzwyczajnego. A przecież sam był nadzwyczajny. Koledzy lubili go i szukali jego towarzystwa. Czasem wcielał się w rolę rozjemcy w ich utarczkach. I świetnie mu to wychodziło. Jeden z jego przyjaciół miał poważne problemy, zarówno w nauce, jak i w kontaktach z kolegami. Karlo wziął go pod swoje skrzydła i cierpliwie mu pomagał. Zajmował się nim każdego dnia. Niekiedy mówiłam mu, by... Pobawił się z innymi i nieco odetchnął od wymagającego kolegi, który wysysał z niego sporo energii. Ale on nie poddawał się i ciągle służył mu wsparciem. Kiedy poszedł do gimnazjum, często natykałam się na niego w czasie przerw. Witał się ze mną radośnie i uprzejmie dopytywał, jak się pani miewa? Czy nowi uczniowie są równie rozbrykani jak my? Jeżeli potrzebna pani pomoc, proszę powiedzieć, jestem do dyspozycji. Po śmierci ojca przejęłam jego obowiązki zawodowe i często byłam w rozjazdach. Zdecydowaliśmy się zaangażować dziewczynę, która popołudniami dotrzymywałaby Karlowi towarzystwa i pomagała mu w nauce. Miała na imię Eliza. Gdy Karlo odszedł, Wyznała mi, że zawsze zadziwiał ją swoją niebywałą dobrocią. Był posłuszny i w odróżnieniu od innych chłopców w jego wieku bardzo odpowiedzialny. Nie potrzebował zachęty, żeby uczyć się i odrabiać zadania domowe. Poza tym był wyjątkowym młodym człowiekiem, któremu leżało na sercu fizyczne i duchowe zdrowie innych osób. Gdy Karlo pojawił się w jej życiu, Eliza miała problemy z chłopakiem. Mój sen to zauważył i starał się podnieść ją na duchu. Zachęcał, żeby jadła, bo z powodu stresu mocno straciła na wadze. Wspierał ją w trudnych chwilach i zawsze miał w zanadrzu jakieś łakocie, czy cukierki, czy ciastka. Eliza zdumiewała się jego duchową dojrzałością. Czasem, gdy skończył odrabiać zadanie, prosił ją, żeby zaprowadziła go do kościoła. Razem chodzili na mszę świętą i ta prosta czynność podsyciła w dziewczynie płomień wiary. Eliza wielokrotnie powtarzała, że Karlo zawsze był uczynny w stosunku do kolegów. W czasie zajęć pozaszkolnych pomagał rówieśnikom, którzy nie mieli przyjaciół albo trzymali się z boku, ponieważ byli nieśmiali. Obdarzony wielką wrażliwością natychmiast wyczuwał, że ten czy ów ma trudny czas. Nie inaczej było w przypadku chłopca, który tak bardzo cierpiał z powodu separacji rodziców, że nabawił się problemów z bulimią. Niebywała uczynność Karla dla nikogo nie była tajemnicą. Bezinteresowny i wspaniałomyślny spieszył z pomocą, zanim ktoś go o nią poprosił. Był bardzo usłużny względem zakonnic, szczególnie tych w podeszłym wieku. Obdarowywał je kłębkami muliny, żeby mogły dziergać serwetki i sprzedawać je na jarmarkach dobroczynnych, z których dochód przekazywano na rzecz misji. W szkole cieszył się opinią zrównoważonego, układnego, roztropnego chłopca, bardzo dojrzałego jak na swój wiek. Nie dbał o markowe ubrania czy akcesoria. Rozmiłowany w prostocie, za nic miał wszelkie mody. Nie znosił ludzi, którzy przechwalali się swoją pozycją społeczną. Mówił, że wartość człowieka jest wprost proporcjonalna do jego życzliwości i wielkoduszności. Był głęboko przekonany, że im ktoś jest bardziej zamożny, tym większa spoczywa na nim odpowiedzialność, ponieważ ma obowiązek pomagać tym, którym mniej się w życiu poszczęściło. Oburzał się na wszelkie formy niesprawiedliwości społecznej, gdyż wszyscy ludzie byli dla niego dziećmi Boga. Rozmawiał z każdym, nikomu nie skąpił słów pokrzepienia i współczucia. Nie dzielił innych ze względu na wyznanie czy narodowość. Wprost przeciwnie, we wszystkich widział Chrystusa, którego należy kochać. Gdy zbliżało się Boże Narodzenie, z własnych oszczędności kupował prezenty, również dla nauczycielek i naszych pracowników. Często przyprowadzał do domu kolegę z klasy, którego inne dzieci lekceważyły, ponieważ był upośledzony ruchowo i miał problemy z nauką. Starał się go wspierać, a w szkole opiekował się nim tak troskliwie, że tamten chłopiec chciał się bawić tylko z nim. Oczywiście był żywym dzieckiem, ale nigdy nikomu nie uchybił. Nie lubił kłótni ani ostrej wymiany zdań, wolał trwać w świętym milczeniu. Miał pozytywny wpływ na innych ludzi. Również siostra Miranda Moltedo, przełożona Instytutu, w którym mieściła się szkoła podstawowa Karla, tudzież nauczycielka plastyki, powiedziała mi, że mój syn był naprawdę dobrym chłopcem. Nigdy nie słyszała, żeby przeklinał. Nieskory do kłótni, roztropny, zawsze słuchał nauczycieli. Nie trzeba go było strofować. Zdaniem siostry Mirandy, już jako dziecko posiadał chrześcijańskie cnoty w stopniu heroicznym. Na przykład w przeciwieństwie do większości rówieśników, którzy w szkole podstawowej chełpili się zamożnością swoich rodzin, Ukrywał swój status społeczny. Siostra Isa Velate, nauczycielka religii, twierdziła, że Karlo był bardzo hojnym, młodym człowiekiem. Kiedy koledzy prosili, żeby im coś pożyczył, nigdy nie upominał się o zwrot i czasem siostra zakonna bądź nauczycielka musiały przypomnieć roztargnionym, że powinni oddać Karlowi jego własność. Gdy któryś z uczniów nie pamiętał jakiegoś cytatu z Biblii, mój syn przychodził mu w sukurs. Zawsze był przygotowany. Inna zakonnica, siostra Maria del Roccio Soria Ratia, opiekowała się chłopcami w porze poobiedniej. Usłyszałam od niej, że Karlo miał duże poczucie humoru. Kiedy zdarzało się jej grywać z uczniami w piłkę, Podbiegał i zaśmiewając się mówił, że pewnego dnia zostanie słynną piłkarką. Karlo był niesłychanie ciekawy świata. Chciał poznać naturę rzeczy i lepiej ją zrozumieć. Lubił gawędzić z zakonnicami na istotne tematy, takie jak religia, islam, relacje z innymi wyznaniami. Potrafił udzielać przemyślnych, głębokich odpowiedzi i był bardzo uważny i skupiony. Siostra Maria pamięta jego szczerość i prostolinijność. Odważnie, ale łagodnie mówił to, co w danej sytuacji należało powiedzieć. Mój syn cieszył się opinią niebywale inteligentnego chłopca, który wybijał się w pewnych przedmiotach, ale przede wszystkim był skromny i zawsze gotów bronić najsłabszych i odtrąconych. Z usposobienia Jowialny lubił śmiać się i żartować. Zarażał innych swoim entuzjazmem. Czasem ta niesłychana żywotność skutkowała uwagą w dzienniczku, bo swoim dźwięcznym głosem i żywą gestykulacją przeszkadzał w lekcjach. Miał duże poczucie humoru i nawet w najbardziej dramatycznych chwilach potrafił rozładować napięcie. Dla każdego, kto czymś się trapił, miał dobre słowo. Wciąż pamiętam zdanie, które wypowiedział, mówiąc o ludziach poddających się zniechęceniu bądź popadających w depresję. Smutek jest spojrzeniem zwróconym ku samemu sobie. Szczęście jest spojrzeniem zwróconym ku Bogu. Karlo był przeciwieństwem smutku. Nigdy nie słyszałam, żeby się skarżył czy narzekał, wręcz odwrotnie. Był pogodny i nawet w najtrudniejszych sytuacjach nie tracił optymizmu. Nieustannie tryskał energią. Życie uważał za nadzwyczajny dar. Chciał cieszyć się każdą chwilą, bo jak mówił, z każdą upływającą minutą mamy mniej czasu na to, żeby osiągnąć świętość. Chętnie powracał do spostrzeżeń, które poczynił na ten temat filozof Blaise Pascal. Stoicy mówią, wejdźcie wewnątrz samych siebie, a tam znajdziecie spokój. I to nie jest prawda. Inni mówią, Wyjdźcie na zewnątrz, szukajcie szczęścia w rozrywce. I to nie jest prawda. Przychodzą choroby. Szczęście nie jest ani poza nami, ani w nas. Jest w Bogu i poza nami i w nas. W roku szkolnym 2005-2006, kiedy Karlo miał 14 lat, Zapisaliśmy go do liceum o profilu humanistycznym przy Instytucie Leona XIII w Mediolanie, prowadzonym przez jezuitów. Tam w pełni ujawnił się jeden z jego największych talentów – zdolności informatyczne. Ojcowie, których misją od dawien dawna jest kształcenie młodych ludzi, pomogli mu rozwinąć skrzydła. Od razu zauważyli, że trafił im się uczeń o wyjątkowej duchowości. Również proboszcz, ksiądz Gianfranco Poma, odkrył przy pierwszej spowiedzi, że Karlo jest nadzwyczajnym chłopcem i powiedział mi o tym wprost. Znałam wiele osób, na które spotkanie z moim synem podziałało budująco. Karlo był jak magnes, przyciągał do siebie innych. Zawsze miałam wrażenie, że ludzie podświadomie wyczuwają w nim obecność Jezusa. Lgnęli do Niego, bo choć nie zawsze zdawali sobie z tego sprawę, ich serce przepełniała tęsknota za Bogiem. Wciąż pamiętam epizod, do którego doszło w Asyżu. Karlo miał wówczas osiem lat. Pewnego razu spotkaliśmy na ulicy nieznaną zakonnicę. Zaczepiła nas, żeby powiedzieć, że nasz syn odegra w kościele ważną rolę. Nie wiem, jak to wytłumaczyć, ale tak się właśnie wyraziła. Nasze drogi z różnych powodów przecinały się z drogami jezuitów. Dlatego zdecydowaliśmy się zapisać Karla do liceum imienia Leona XIII. Nawiasem mówiąc, owego roku poszerzyliśmy naszą podróż o wizytę w katalońskim mieście Manresa, gdzie Ignacy Loyola spędził 11 lat. Tamto rycerz szlachetnego rodu i ognistego temperamentu nawrócił się i został przyjacielem pana, gotowym kochać go i we wszystkim mu służyć. W Manresie Ignacy zaczął pisać ćwiczenia duchowe, Pragnął, żeby dzięki nim inni ludzie również doświadczyli zbawczego spotkania z Bogiem. Podążając śladem świętego, udaliśmy się do Montserrat. W tym ważnym dla Loyoli miejscu wznosi się sanktuarium poświęcone Matce Bożej, która swego czasu objawiła się w okolicy, zsyłając liczne łaski i dokonując cudów. Ignacy przybył do benedyktyńskiego klasztoru w Montserrat nieopodal Barcelony w lutym 1522 roku, w przeddzień uroczystości zwiastowania pańskiego. Spędził tu noc, a obrzasku w symbolicznym geście złożył na ołtarzu Najświętszej Maryi Panny miecz i sztylet, po czym na znak nowego życia w Chrystusie. Przyobległ się w szatę pielgrzyma. Karlo był zauroczony tym miejscem. Podziwiał nie tylko otaczający je park, lecz także jedyne w swoim rodzaju krajobrazy. Skaliste, różowawo zabarwione góry o wygładzonych przez wiatr zboczach. Nasza podróż zakończyła się w Barcelonie, którą tym razem przemierzyliśmy wzdłuż i wszerz. Karlo zachwycił się Sagrada Familia, kościołem świętej rodziny, wybudowanym według projektu Antonio Gaudiego, którego proces beatyfikacyjny jest w toku. Nazywany przez La Corbusiera najwybitniejszym architektem XX wieku, Gaudi nosił przydomek Architekta Pana Boga. Karlo napisał kiedyś Prawdziwa oryginalność polega na powrocie do korzeni, a korzenie to Bóg. Stworzenie jest czymś, co dzięki pośrednictwu człowieka bezustannie się toczy. Człowiek wprawdzie nie tworzy, ale dokonuje odkryć, które są dla niego bodźcem do dalszych działań. Każdy, kto bada prawa przyrody, żeby tworzyć nowe dzieła, Współdziała ze Stwórcą. Jedynie naśladowcy z Nim nie współdziałają. Dlatego twierdzę, że oryginalność polega na powrocie do korzeni. Jezus uczynił pokorę fundamentem chrześcijańskiej ascezy. Jednakże na pokorze zasadza się również inna opiewana przez Niego cnota. Miłosierdzie. Pokora jest cnotą, która pozwala żyć w społeczeństwie, zbliża, nawraca. Jak można by ją zdefiniować? To umiejętność przypisywania Bogu tego, czym jesteśmy. To umiejętność przypisywania Bogu tego, co posiadamy. To umiejętność przypisywania w samym sobie zła, którym jesteśmy i które posiadamy. Cnota pokory jest głęboko chrześcijańska. To On ucieleśnił ją i przyniósł na ziemię. Utarło się mówić, że Jezus urodził się w ubóstwie, że żłóbek był jego kołyską, i tak dalej, i że to czyni go pokornym. Jednakże pokora to zupełnie coś innego. Przyjęcie ludzkiej natury było ze strony Jezusa gestem najbardziej wysublimowanej pokory. Oto dlaczego miał prawo rzec Uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem. Przyjąwszy chrzest, spędził czterdzieści dni na pustyni. Można powiedzieć, że trafił tam z zaskoczenia, wzięty pod ramię i popchnięty. Jednak nie zareagował, nie stawiał oporu, nie zbuntował się. Był powolny, niesłychanie łagodny i uległy. Rzecz jasna, to było częścią planu. Przez cały okres tak zwanego życia publicznego, gdy przemieszczał się z miejsca na miejsce, obserwowany, śledzony, popychany, raczony podejrzeniami i z zawiścią, atakowany, znieważany, traktowany nieufnie, a wreszcie opuszczony, konsekwentnie realizował to, czego nauczał. Uczcie się ode mnie bo jestem cichy i pokorny sercem. Cichy i pokorny, łagodny, pełen słodyczy, uczynny, skromny, usłużny, tolerancyjny, spokojny, układny, zrównoważony, świecący przykładem, pycha, pierwszy z grzechów głównych nie miała do niego przystępu uczynił pokorę cnotę niemal nieznaną przodką fundamentem własnego postępowania podstawą moralności treścią życia duchowego uczcie się ode mnie czyli mówiąc inaczej wzorujcie się na mnie który jestem cichy i pokorny sercem Sercem znaczyło tyle, co umysłem, bo hebrajczycy określali tym słowem również nerki, siedzibę naszych najgłębszych decyzji. Kocham Cię całymi nerkami. Jedynie Bóg może przejrzeć nasze uczucia i najskrzętniej skrywane myśli. Ja jestem ten, co przenika nerki i serca. I dam każdemu z was według waszych czynów. W naszych sercach i w naszych nerkach rodzą się decyzje, które zapewnią nam albo odbiorą nagrodę w postaci życia wiecznego. Nerki, serca są siedzibą tajemnych myśli, słabostek i ukrytych pragnień. Wszelkie myśli wywodzą się z serca, ono jest kuźnią wszystkich decyzji, zarówno dobrych, jak i złych. Oto dlaczego Pismo zaleca, abyśmy dbali o serce i nie dopuszczali do Niego rzeczy, które nie podobają się Bogu. Z całą pilnością strzeż swego serca, bo życie tam ma swoje źródło. Jezus powiada, nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym. Lecz to, co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Przemawiając do naszego serca, Bóg przemawia zarazem do naszej woli, naszego umysłu, naszego sumienia. Serce jest w świetle Biblii centrum człowieka, który w swoich decyzjach kieruje się wolą Boga. W księdze proroka Jeremiasza znajdujemy następujący werset I dam wam, pasterzy, według mego serca, by was paśli rozsądnie i roztropnie I dalej Sprawiedliwość jest przy tobie, Panie, jeśli zacznę prowadzić spór z tobą Powinniśmy powtarzać to bezustannie Chęć prowadzenia sporu z Bogiem jest dziełem złego. Mówiąc inaczej, być cichym i pokornym sercem to być pokornym umysłem. Oto manifest pierwotnej i pierworodnej cnoty, ustanowionej przez Jezusa i kultywowanej przez Jego religię. Tą cnotą jest pokora. W innym miejscu przekonywał umiejętność przypisywania zła sobie, a dobra Bogu, umiejętność osądzania siebie, a nie bliźniego. W istocie pokora zesłana nam z nieba wraz z Chrystusem jest fundamentalną, zasadniczą i kluczową cnotą katolickiej duchowości. Poprzez wcielenie Jezus. Przekuł pokorę w czyn. Był pokorny nie dlatego, że urodził się w stajence, lecz dlatego, że odbył straszliwą podróż, którą nazywa się wcieleniem. Od nieskończoności swojej substancji przeszedł do skończoności swojego położenia. Ta potworna przeprawa z nieskończoności w skończoność była jego upokorzeniem. Nic nie świadczy o pokorze wymowniej niż to, że się wcielił i przez ponad trzydzieści lat żył pośród ludzi, znosząc udręki i ponosząc ofiary. Najwyższa pora, żebyśmy jako katolicy również nauczyli się pokory, tej podstawowej cnoty, która każe nam bić pokłony Bogu, bić pokłony bliźniemu i ćwiczyć się w miłosierdziu, będącym pokorą przekutą w czyn. Bo każdy brak miłosierdzia jest zarazem brakiem pokory. I odwrotnie. Świat przesiąkł pychą, świat wezbrał dumą, Gdybyśmy byli prawdziwie pokorni, Pan skłoniłby się przed nami i zesłałby na nas łaski. Każda niezesłana łaska jest aktem pychy, a każda zesłana łaska jest aktem pokory. Uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem. To dążenie niech nas ożywia, ono też było w Chrystusie Jezusie. On to, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stając się podobnym do ludzi. A w zewnętrznej postaci uznany za człowieka uniżył samego siebie stając się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg go nad wszystko wywyższył i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem, Ku chwale Boga Ojca. Przesłuchałeś właśnie fragment książki Tajemnica mojego syna. Kupisz ją na stronie wydawnictwa Esprit. Link w opisie.